1: I 2022 så utgav mannen som sitter på den andre siden av bordet boka «Såløyar. Solørs historie i nordrønn og tidlig kristentid». Denne handler også om hva folk trodde på den gangen. Det vi i dag vil kalle for overtro. Velkommen til Glomdans historiepodcast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmon, og jeg er journalist Anita Krok. Altså, uansett hvordan vi snur og vender på det, så står di, korndyrking i solhør, og solhør veldig, veldig centralt i boka di. Hvorfor det? Og hva er det overtro du har finnet rundt dette kornet?
0: Jo, når vi går tilbake til nordrøntid, og egentlig helt fram til vår egen tid også, så er det mest overtro tilknyttet i tingene som er aller viktigst for menneskene. Og her i vår region hele Glomdalen, så var jo korndyrking, matproduksjonen ekstremt viktig, så derfor stod også det veldig mye overtro tilknyttet dette med korn og matproduksjon. Rett og slett det at hvis det gikk feil, hvis man gjorde noe feil, så hadde det jo helt fatale konsekvenser for en hel familie. Religionshistoriker Emil Birkeli har jo funnet ut veldig mye om dette, og mye av hans forskning har jeg basert også min bok på når det kommer til dette med overtro. Og denne nordrønne overtroen om jordbruk och matproduktion overlevde i ja 7 800 år etter att kristnarna hade gjort sitt intåg. Och det är med att gi naturen även till å tänke selv, Det är det detta handler om att hvis du gör något fel mot naturen så blir naturen sur på dig och tar hämnd. Detta är ju något som egentligen är väldigt ukristent. Med tanke på hvor kristne dette området her egentlig var, så er det helt merkelig at det med å tilgi naturen evnen til å tenke selv, strider jo imot alt av kristen lære. Men særlig med kornet så var det gangst, det var dagligdags, det var noe som preget hverdagen. Og den er en overtro som, som kunnskapen om har gått veldig glemmeboka i dag, selv om den var utrolig viktig.
1: Men altså, Nu snakker vi litt om solør og korn og så videre, så jeg skal bare minne om noe jeg har sagt tidligere i våre serie, så begynner folk å si, hæ, snakker dere bare om solør? Fordi solør, det er jo...
0: Solør var på dette tidspunktet hele Glomdalen. Til og med deler av Sørlig Elverum var solør på dette tidspunktet. Så når vi snakker om solør i nordrønn- og vikingtid, så snakker vi i princip om om region
1: Kongsvingeregion så kaldt nettopp. Mm. For du snakker om å, å berge kornet og hele tatt å ha, ha nok mat i hus og ikke fornærme, du snakker jo liksom om egentlig om gudene her, de nordjøne gudene, og det var jo faktisk en grunn til dette her, for det var jo faktisk når vi regner litt på det og ser litt på demografien og når befolkningstallet gikk opp her i landet, det var jo ikke før etter de siste svenske krigene var slutt, altså etter 1814, og innføringen av poteta, da den kunde dyrkes og folk skjønte at hun kunne spise knollen og ikke blomsten oppå, at da hadde folk noenlunde normal, forutsigbar matforsyning, og at vi barnekulla gikk opp, og det ble smittsomme sykdommer fikk litt mer kontroll på. Så man kan jo skjønne at kornet er liv eller død.
0: Kornet var liv eller død, og det som er det er spennende å se, det er når dør egentlig denne overtroen ut. For noen så har den jo ikke død ut enda. Men på helt til langt inn på 1800-tallet, så var det helt vanlig, og at uansett hvilken gård du kom till det var jo Odaren Kongsving i reidskog eller soler. Så trodde de på dette her. Men ettersom matsituasjonen bedret sig. og maten ble en stab stabil ting man kunne regne med, så døde mestepatten av overtroen tilknyttet mat ut. Og ettersom helsen, den generelle folkehelsen, bedret sig, så døde også overtro tilknyttet helsemessige spørsmål ut. Jo bedre folk fikk det, jo mindre grep fikk overtroen om menneskene som bodde der, og kunnskapsgrunnlaget og naturvitenskapstankene økte jo selvfølgelig også, og var med på, på å drepe overtroen. Men når det kommer til korene, som vi var inne på, så finnes det noen sånne særregionale, ikke sangen og myter, for dette vet vi faktisk skjedde, noen fortellinger som er väldigt spesielle tilknyttet til dette med koren, og overtro rundt det. Særlig på Østlandet, da, hvis man tar da Glomdalen, da, Solør, som jeg liker å kalle det når vi kommer til den tiden her, sammen med romerike Hedemarken og hadland for eksempel, hvis man var så uheldig å skjære sig under skurånda, det var det aller verste man kunne gjøre. Kornet kunne bli så forferdelig sint hvis det rett og slett fikk menneskeblod på seg. Det var der det var, det gjaldt ikke at du kunne skjære dig i fingeren, du kunne bite deg i tunga, men hvis du var så uheldig å få menneskeblod på kornet, da forarget du kornet. Tenk, her finnes det altså da mennesker som gir kornet evnen til å tenke og evnen til å bli sur.
1: Her lukter kristenmannsblod som trollet. Nettopp, det er
0: lite det, det som henger igjen der. Dette med at, at kristen blod, at menneskeblod, skal kunne forarge overnaturlige vesen, og sånn som også her i området da, forarge rett og slett en matkilde. Tänk at kornet kan bli surt på dem som egentlig skal spise det, hvis det får blod på sig. Og vi har flere spesielle historier tilknyttet nettopp dette. Hvis man skjerte seg, så fick man ikke skjære korn med resten av den dagen, og det var et forsøk på å prøve å bligjøre korn igjen. Men hvis vi ser i det som idag dag soler, hvis vi ser oppover særlig i, dag, i gru og i hoff, mm. så gikk befolkningen her et stort steg lenger enn å nekte vedkommende å jobbe mer resten av den dagen. Tog de om litt? De tok ikke så rent lite heller, og dette gjorde dem til langt inn på 1890-tallet, Tidlig 1890-tallet er den siste episoden vi finner men det som er veldig speciellt og det er at du var i grue da, eller i hoff, og klarte å skjære deg og sørde blod på kornet, da tok de andre på gården etterslett og bante opp den svær påle, satt pålen mitt ut på åkeren, og der måtte du stå bindig fast resten av arbeidsdagen og se på. Et forsøk på å bligjøre kornet, sånn at også nästa avling skulle bli vellykket.» For alt dette er jo forbundet med frykten om å få dårlige avlinger. Så tron var at hvis det kom menneskeblod på kornet, og kornet ble sinnet på dem som eide grunnen, eidegården, så ville det resultere i at neste års avling automatisk ble dårlig som en slags hevn fra kornet.
1: Dette jo, høres ut som en litt pen version av det som var brutalt og alvorforstående noen hundre år før det er jo en slags menneskeoffring light og du setter opp vedkommende jeg vet ikke om vi skal tenke men det må jo være veldig kjipt hvis det fint ved i skurohånda og der står den at stakkars menneske vi får ikke mat, vi får ikke vatten og der, oh, han får sikkert sol det var vel en hand ratt, eller et stakkars kvinnefolk som, som rett og slett ble veldig varm i panna av stå der så jeg tror ikke den skar seg noe med,
0: Nej det var jo en, en sterke motivasjon for å gjøre man kunde for å ikke skjære seg. Og i enkelte steder, som for exempel på Storgårder, så hadde man jo mange tjenestefolk. Å være tjenestefolk og skjære sig var jo nesten verre, for da finnes det også flere eksempler her fra Glomradsdistriktet om at vedkommende som skarsjef og så bli rett og slett pålsatt ut på åkeren, måtte til og med betale løsepenger til storbonden for å komme ned fra Polen igjen.
1: Det minner litt om en Karin Bliksen-roman, en normalde, sorgakere, hvor mor tar på seg og skjærer med, sånn, bøyer seg og skjærer, og innen sola går ned og så videre, for at sønnen skal da, det er skjedd en sånn, hun skal gjøre det godt igjen. Godseier har jo satt en prislapp, eller en, ja, en, en straff på sønnen, og mor rekker det til sola går ned, og vad tror du skjer da? Mor dør. Det er, liksom, det er et Kristusmåstid der hun offrer seg for sønnen sin. Den här är en film, en film. Du kan säkert grava upp den en gång. Den ligger ja. det helt tillbaka i berättelsen från Gullön alltså. Ja, det
0: er väldigt speciellt og dette med at korna hade övertro, det var var en det var ju nationellt, det var internationellt. Detta är vi vi finner igen i väldigt många kulturer, men akkurat detta med att och rätt och slett ta till gissl, liksom närs ju väldigt och skära sig på åkern, det det är det är for särskilt vår region.
1: Nu har jeg jo finnet mye som jeg ble litt overrasket over, da. hvis uh, vi ska få lov til å si det rätt ut. Uh, alle de tegna som du skal gå og leite etter, eller du gå kanske ikke og leite etter det, men du overtolker. Og, uh, nå er det jo sånn at uh, du og jeg har, eller, har hatt katt, pus. Uh, la du merke til at det kommer til å skje noe spesielt uh, fælt, eller overraskende vis uh, lyser fyrt pussen din, jespa
0: jeg gjorde ikke det, men hadde jeg vært noen århundre tidligere, så hadde jeg nok lagt kanske litt ekstra merke til det. For dette med, med katter, å lese tegn fra katter, det er jo noe som går hånd i hånd med lokal overtro her i distriktet. Katter var jo et veldig mytomspunnet dyr, egentlig har vært i alle kulturer, også det norske. Noen mener jo at kattene var en forbindelse til, til djevelen, andre menar att katter hade evnen til att tänka på egen hand mer avancerat än man skulle tro att det var, väldigt sån lurt och utspekulärt. Men en eh, hårdnfast myte är att katten kunne veta på förhand om man fick besök. Mm. -hmm. Och katten in väldigt synligt gäspa till dig, da fick du dålig tid for det betydde at det snart kom gjester til garen, så da var det bare å sette i gang med vaffelsteking og kaffekoking.
1: Og hvis jeg skal følge den, så må jeg både vaske opp og støvsuge veldig ofte, det katten min sekmet gjesper mye. Og det verste hun vet er jo Så her blir det litt betinget læring når hun ser støvsugeren, seriøst, så sperrer det opp øya, blir helt stiv, og, og på to hopp så er det borte, og kommer ikke fram på mange timer. Så... Sånn, sekkmeterreaksjon, gjemme seg i et skap, det, nå blir det skummelt, nå kommer det over vi ta med dig på sånn svartmetallkonsert, Oscar? Kanskje du ville fått samme sekkmeterreaksjon? Ja,
0: jeg tror kanskje er så veldig stor sjanse at du får med meg på det. Men, men apropos dette med, med svartmetall, og, og særlig rundt dette konceptet død, for eksempel, mm. så finns det også veldig mange lokale myter som som har overlevd det egentlig langt, langt inn på, på 1900 talet for er det noe folket her i distriktet kunne, så var det å spre overtro tilknyttet av dette med frykten for å dø. Så man for eksempel en mus som løp over kjerkegården, så betydde det at det snart ville komme et nytt lik ditt. Og musene bete i stykket soveklærne, så betydde det at du snart skulle dø. Så hvis du plutselig hadde hørt i pyjamasen, var det på tide å bli nervøs. Men det som også var tilfelle, som man kunne se hjemme hos seg selv på, på gården sin, hvis hesten din så trist ut, så kunde det skremme livet av en hel familie, for det betydde at hesten gjorde seg klar til å trekke lik.
1: Uff. Men du er inne på noe morsomt her med, som, eh, har du vært i skogen på enkelte tider av døgnene, så hører du jo røven som skriker. Og det er eh, sånn at politiet, eh, operasjonssendralen, i forskjellige land også her, får jo tips om at det, her kommer, skjer det noe kriminelt, det er en kvinne som skriker i nød. Og så gir det seg, nei, dette var bare reven det, så nå du, kan du gå og legge seg til at dette er ikke farlig.
0: Revehyll, revskriking, ja. er også veldig mye overtro forbundet med sig.
1: Det er ikke noe rart. Det er veldig gjennomtrengt når du skvetter, hvis du ikke er preget på den lyden, du, og så videre. Men den, den er ganske kul å høre på. Men vet du at det er reven, så er det kult, men vi du ikke har vært ute i skogen noen gang, så tror du nesten at det er en dame.
0: Og hvis du bodde på en liten husmannsplass i et ganske øde sted, tenk uten elektrisitet, med bare noen få mennesker i huset, og du hørte denne forferdelige lyden utenfor døra, så var det nok ikke så veldig kult å høre den lyden da. Da var det nok mer skremmende. Reven har jo vært et, et, et dyr som har sprett både frukt. men også forargelse. For reven har jo alltid vært et dyr som, særlig gårdsfolk har sett på som veldig feikt, Reven var jo et, et dyr som tok høner, lusket runt, rundt, tok mat, stjerte, et, et, et re relativt feikt dyr.
1: Rasker over isen, ja. Mm -hmm. Rasker
0: over isen, og det resulterte rett og slett i denne overtroen om at hvis man så en rev som våget å gå åpent over et gårstunn, så betydde det at reven hade en speciell forbindelse med et av menneskene på tunnet, och därve- ble det sånn vi ser reven gikk over tunet, så visste man at på denne gården så bodde det rett og slett et feikt menneske.
1: Det er jo... Ja, unnskyld det er litt... Eh, Stakkar. Det er tilfellet etter da. Eller reven bare, å, jeg, har, jeg ser en høngal, jeg ser et eller annet... Mm, så... Nei, der bor det en feig man der. Du, du er feig, du, ikke sant?
0: Nettopp, sånn så var bygdesladere, så, så det var nesten sånn at man gått av seg av at Reven gikk over nabotunet, og så var det
1: ut med både Kjepp og Hagler for jagen jage den fra å vet at han er feig, ikke sant? Ja, nå gikk Reven der. Jeg. Men i dag, i dag så har vi jo Tinder og diverse sjekk-apper, og kanskje til nød noen fortsatt møter noen live, for alt det jeg vet. Men har du finnet någon gode, gamle, håndfaste sjekketriks? For jeg antar at de hadde det også.
0: Og ja da, det var en del overtro tillknytet dette her også. Mange spesielle historier nasjonalt, men særlig en historie lokalt som er helt unik. For her i Glomdalen så trodde man nettopp at flaggermuser var forbundet med kjærlighet. Flaggermusen var rett og slett et kjærlighetsdyr her i distriktet. Og ikke bare en flaggermus heller, du måtte faktisk drepe den for at den skulle få noe særlig effekt i kjærlighetslivet. Klarte man å drepe en flaggemus og kaste flaggemusblod på den person man likte? Ja, da var man nemlig sikker at den personen skulle bli hodestupsforelsket tilbake.
1: Ja, jeg ville vel heller bett det vedkommende mennesket om må stikke et visst sted og, og, og gråte over en flaggemus som skulle hengt opp ned og søvig. Altså, dette høres jo litt vel, uh, merkelig ut, men... Er dette sant da?
0: detta er sant, og dette har vi faktisk en en håndfaste kilde som sier skjedde her i distriktet til langt inn på 1800-tallet. Faktisk på mitten av 1800-tallet så blir det nednotert av presten i grue, en historie. Han hade vært ute og gått i bygda, sånn som han ofte gjorde, og kommet over en liten gutt. Og denne gutten hade så forferdelig med penger. Og pressen tenkte at denne gutten er jo egentlig fra en veldig fattigstlig familie, så han syntes dette her var veldig rart.
1: Lurt noe hvis
0: Ja, eller om han hadde drevet med noe andre sprel kanskje også. Og så han gikk bort til denne lille gutten da, og sa at or har du fått alle de pengene fra? Og da fikk han høre en spennende historie. Denne gutten som var vel i 7-8 års alderen, hadde nemlig vært hodestupsforelsket i en jente på nabogården. Og hadde forhørt seg da med eldre slektinger hva han kunne gjøre. For problemet var at denne jenta eh, var ikke følelsen igjensidig, for å si det sånn. Mm. Og da hadde han fått et godt råd om å finne seg en flaggemus. Ta livet av den og kaste blod på den eller renta. Det var rett og slett det råd han hadde fått av eldre slektinger. Gutten trodde på det han hadde hørt, han gikk bort på loven og hadde finnet en flaggemus som lå der og hvilte seg, det var Oppne, midt på da. Åpne og stakka her. Ja, han til fred og ingen fare, før han fikk en kjepp i trynet og strøk med. <laughs> og det, han fikk jo da mer enn nok blod til det, og tog med seg denne døde flaggemusen bort på, på nabogården. Og når hun, nabojent, så dette, så kan hun jo tenke seg den skrekken. For hun hadde kanskje hørt samme fortelling, så hun visste hva som skulle skje. Hun måtte regne med å få denne flaggemusen i høy hastighet kastet rett etter sig Det hadde jeg ikke lyst til. Så i følge denne li lille gutten altså, hadde den lagt på sprang. Hun hadde løpt rundt både lover og, og uthus. Gutten etter og denne jenta er livredd han for å få flaggemusblod på kjolen sin. Og det hadde rett og slett resultert i at jenta til slutt hadde fått kjøpt denne flaggemusen og gutten for en real sum penger, så så mye var det at man kunne sette en, en pengepris på denne kjærligheten. Han ville heller ha penger enn en jenta, og jenta fikk denne døde flaggemusen, og gutten fikk penger og Presten fikk en veldig spennende historie han kunne skrive ned av boken sin.
1: Håper han fikk sang og litt blomster en stakkars flaggemusen. Velbekomme, sier jeg, for en fri måte. Og vi to, vi er jo begge langt barsatt, så også solunger. Neste gang så skal vi fortelle om noe helt annet. Ikke flaggemusblod, men andre morsomme ting. Og du hørte historiker Oskar Ånmond. Jeg er journalist Anita Krok, lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør, det er Tor Sørum Johansen.